0: Sportschaude. Sportschau -de. Dein Fitness- und Lifestyle-Podcast von Antenne Steiermark mit Tanja Schaude. Schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Sportschaude-Podcast-Folge. Dieses Mal geht es nicht um Fitness, um Lifestyle-Ernährung, sondern wir sprechen über's Wandern und Berggehen. Ich habe schon länger überlegt, ob ich mal eine Folge dazu mache, weil das nämlich auch eine Leidenschaft von mir ist. Am Wochenende sind wir im Sommer sehr oft in den Bergen unterwegs, aber auch im Winter. Also wir gehen auch sehr gerne Schneeschuhwandern. Ich möchte jetzt aber eher über das Sommerwandern und Berggehen sprechen. Und weil es diese Woche wieder so richtig gut zusammenpasst, dass da in den Bergen gerade im Sommer immer wieder was passiert und die Bergrettung ständig ausrücken muss, möchte ich das zum Anlass nehmen und euch mal kurz was vorlesen oder euch ganz kurz teilhaben lassen an einem Ereignis, das vor ein paar Tagen passiert ist und zwar bei uns in den Eisenerzer Alpen. Wieder einmal hat die Bergrettung ausrücken müssen und zwar hat sie eine neunköpfige Familie aus der alpinen Notlage retten müssen und zwar in Eisenerz. Eine holländische Urlauberfamilie war bei uns und die waren unterwegs und zwar Richtung Kaiserschild. Es waren alles Geschwister. Die Eltern haben die Hälfte der Strecke mitgemacht, sind dann wieder zurück, haben umgedreht. Die Kinder sind weitergegangen und haben sich gedacht, Ja, sie machen eine richtig coole Bergtour auf dieses Kaiserschild. Man muss eines bedenken, das Kaiserschild in den Eisnerzer Alpen ist jetzt nicht gerade der einfachste Berg. Es ist eher ein sehr schwerer Berg und man muss da auch wirklich Bergerfahrung mitbringen. Die Kinder waren nicht gut ausgerüstet, ganz normal, mit normalen, teilweise Sandalen. Und ganz normalen Schuhen und ähm, haben keine Verpflegung mitgehabt, nichts zu trinken, nichts zu essen. Und haben sich da eine Tour gemacht, die laut Bergfax, und das ist wirklich interessant, äh, laut Tourenportal knapp 12 Kilometer lang ist und fast 1400 Höhenmeter hat. Wenn du schon mal wandern warst, dann weißt du, was das bedeutet. 1400 Höhenmeter, Puh, das ist ein ganz schönes Stück, da muss man echt gut beieinander sein, körperlich. Und richtig viel Fitness und Ausdauer mitbringen und auch Kraft mitbringen. Was ist passiert? Die holländischen Kinder haben sich verirrt, sind irgendwo in einem Graben gelandet, haben dann erst um 22 Uhr am Abend, nachdem sie um halb zehn in der Früh losgegangen sind, um 22 Uhr am Abend die Eltern verständigt. Sie haben sich verlaufen. Und dann ist die Bergrettung losgeschickt worden. Und sie sind gesucht worden, sie sind zum Glück gefunden worden, sie sind unverletzt geblieben. Nur die Bergung, die war richtig schwierig, weil sie haben sie teilweise aus diesem Graben auch richtig abseilen müssen, mit ihnen Meter für Meter aus diesem Graben rausgehen müssen. Und die waren alle schon ziemlich erschöpft, ziemlich am Ende, ohne Wasser, ohne irgendwie stundenlang was zu essen. Das ist extrem anstrengend. Also die waren wirklich komplett fertig und komplett erschöpft. Gerade im Sommer, wenn ganz viele in den Bergen unterwegs sind, weil sie gerade Urlaub haben, weil sie gerade Zeit haben, weil das Wetter gerade gut passt und weil auch sehr, sehr viele Urlauber bei uns in der Steiermark unterwegs sind, passieren diese Sachen. Und Wandern ist nicht gleich Wandern. Und Berggehen ist sowieso nicht Wandern. Also möchte ich mit dir mal drüber sprechen, was du alles einpacken solltest, wenn du dich entschließt, eine Wandertour zu machen. Diese Folge soll für alle sein, die selten wandern gehen oder vielleicht auch noch nie so richtig im Berg unterwegs gewesen sind. Und andererseits auch ein Reminder sein für die, die viel unterwegs sind. Oh Ja, das könnte ich vielleicht auch einpacken, wäre nicht schlecht. Einfach um besser ausgerüstet zu sein für die nächste Bergtour. Wenn Du losgehst, solltest du natürlich mal die beste Ausrüstung haben, weil das ist ja meistens das größte Problem, dass die Leute nicht richtig ausgerüstet sind. Was brauchst du? Unbedingt bestes Schuhwerk, also am besten auch Wanderschuhe oder Trailrunning-Schuhe, je nachdem, was du für eine Tour machst. Rucksack mit, ganz wichtig, vielleicht auch eine Regenhülle für den Rucksack, Wanderstöcke und was ich auch immer mit habe beim Berggehen und beim Wandern, sind Grödel. Das sind so Eispickelschuhe, also die kannst du über deine Wanderschuhe drüber ziehen, Krödel oder auch Gamaschen, damit du, falls es wo rutschig ist oder eisig ist, äh, du auch über Eis gehen kannst. Krödel sind einfach im Winter richtig wichtig, aber oft auch bei Touren im Herbst oder im Frühling, wenn es noch Schneefelder gibt, letzte Eisfelder gibt, damit du nicht abrutscht. Was mir immer wieder bei den Touren auffällt, und da möchte ich euch auch ganz kurz zwei kleine Geschichten erzählen, dass Betrifft vor allem die Ausrüstung, die Kleidung oder auch die Schuhe. Der Eisenherzer Reichenstein ist sehr beliebt in der Obersteiermark, ist in der Nähe von Trofeach und geht vom Präbichlerhof äh, weg, also vom Brebichl weg, das ist die eine der beliebtesten Touren, auch für Urlauber. Jedes Mal, wenn ich auf den Eisenherzer Reichenstein gegangen bin, sind mir Leute entgegengekommen mit Santalen. Absolut unausgerüstet. Und der Eisenerzer Reichenstein ist alpines Gelände. Vor allem das obere Stück ist extrem rutschig, geröllig. Man kann abstürzen, man kann sich wirklich richtig, richtig toll verletzen und man kann sich am Eisenerzer Reichenstein auch sehr leicht verirren, vor allem wenn das Wetter nicht besonders schön ist. Der Eisenerzer Reichenstein ist nicht zu unterschätzen, aber weil er so beliebt ist und weil ihn irgendwie jeder gehen möchte, geht da auch jeder rauf, ohne darüber nachzudenken was da auf einen zukommt. Vor vielen Jahren war ich in Island und Island ist ja das Land von Eis und Gletscher. Und wir haben uns dort einen Gletscher angeschaut. Zumindest sind wir bis zur Gletscherzunge gegangen. Wir sind nicht auf den Gletscher rauf oder auch nicht in den Gletscher reingegangen. Allerdings die Urlauber, die da rausgekommen sind, die waren teilweise aus Japan oder aus China absolut unausgerüstet was einen Gletscher angeht. Und ich werde das nie vergessen, wir als Reisegruppe waren damals angezogen wie Nordpolforscher. Dicke Schuhe, Jacke, Handschuhe, Haube. Es war wirklich kalt. In Island ist es auch im Sommer kalt und besonders bei einem Gletscher. Da sind die Mädels mit kurzem Rock-T-Shirt, also Träger-T-Shirt, Sandalen und drüber dann mit diesen Steigeisen in den Gletscher reingegangen. Und genau das ist das Gefährliche auch bei uns in Österreich oder auch in der Steiermark beim Berggehen. Die falsche Ausrüstung. Was packst du alles in so einen Rucksack? Unbedingt Windjacke, Regenjacke, Regenhose. Dann unbedingt wärmende Sache wie eine Fließjacke mit Merino-Wolle, das besonders wärmt. Funktionsunterwäsche, Funktionsschirts, Funktionshose. Eine Isolationsjacke ist immer ganz wichtig. Handschuhe. Stirnbandhaube, vielleicht auch so ein Multifunktionstuch, um sich das Ganze auch um den Mund zu wickeln, wenn es windig wird, wenn es kalt wird, wenn es stürmisch wird, so wie eine Sturmhaube. Und auch im Sommer. Warum? Es kann am Berg ganz, ganz schnell richtig kalt werden. Ich möchte ganz kurz eine Info dazu geben. Das Thema Wetter kommt ja noch, aber das passt jetzt ganz gut zum werden am Berg im Sommer. Auch wenn es im Tal um 30 Grad hat, in 2000 Metern Höhe hat es keine 30 Grad. Da kommt nämlich auch noch der Wind dazu und dann fühlt sich das noch viel kälter an, als es ist. Du musst eines bedenken, vor allem auch im Winter, pro 100 Höhenmeter verlierst du ungefähr einen Grad am Thermometer. Das heißt, wenn du auf 1000 Höhenmeter mit 20 Grad gestartet bist, dann hast du in 2000 Höhenmetern nur mehr 10 Grad. Und dann kommt auch noch der Winter zu und das fühlt sich dann natürlich viel eisiger an, als es ist. Deshalb niemals die Temperaturen auf einem Berg unterschätzen, auch nicht im Sommer. Auch im Sommer immer wärmende Sachen mithaben. Wechsel T-Shirts mithaben, falls du beim Raufgehen schwitzt, damit du dich dann, wenn du oben am Berg sitzt, nicht verkühlst. Man kann auch im Sommer nie genug Kleidung im Rucksack mithaben. Dann ist auch wichtig, dass du weißt, dass du dich absicherst mit einer Uhr, die zum Beispiel GPS hat, dass du weißt, wo du bist. Das Handy immer aufgeladen mitnehmen. Unbedingt eine Powerbank mithaben, ein Ladekabel mithaben, vielleicht noch ein zusätzliches Handy mithaben, Fotoausrüstung, wenn du schon schöne Fotos machen möchtest einen Ersatzakku mithaben, Ersatzbatterien mithaben. Ganz wichtig, es geht so schnell und dann ist dein Akku vom Handy leer und du kannst vielleicht niemand mehr erreichen, auch keinen Notruf absetzen, wenn es nötig wäre. Was brauchst du noch? Immer an die Verpflegung denken. Niemals ohne Wasser und niemals ohne einen Snack weggehen, wenn du eine Bergtour machst. Und wenn es auch nur die kleinste Tour ist. Es kann immer irgendwas sein, also Müsliriegel, Wasser unbedingt mitnehmen und besonders im Sommer ist es natürlich wichtig viel zu trinken und es gibt einfach Bergtouren, da gibt's unterwegs kein Wasser, da gibt's keine Wasserquellen, da gibt's keinen Bach, da gibt's nichts, da gibt's nur Geröll. Und wenn du dann kilometerlang in der sengenden Sonne unterwegs bist und nichts zu trinken hast. Das kann gefährlich werden, du kannst dehydrieren und dann wirst du wahrscheinlich auch wieder einen Notarzt brauchen oder die Bergrettung brauchen. Was ist auch oft sehr hilfreich, wenn man unterwegs ist, wenn man ein Taschenmesser zum Beispiel mit hat oder auch ein Feuerzeug, um sich ein Lagerfeuer machen zu können, falls man wirklich in alpine Notlage gerät, ein zu mitzuhaben ist auch super, weil den Müll bringt man nicht nur rauf auf den Berg, den bringt man bitte auch wieder runter. Das ist das Schlimmste, was es gibt, wenn man am Gipfelkreuz dann den Müll findet. Bitte den Müll immer im Tal entsorgen und niemals in den Bergen. Erste Hilfe darfst du auch nicht vergessen, auch ganz wichtig für die Gesundheit, ein Erste-Hilfe-Set gibt es in jedem guten Rucksack, Bergrucksack, den du irgendwo bei einem Bergausstatter kaufen kannst. Da ist meistens das Erste-Hilfe-Set schon dabei oder du kannst es dazu kaufen. Dann ist wichtig, dass du die Notrufnummer der Bergrettung eingespeichert hast, 140 oder auch die internationale Notrufnummer, den Euro-Notruf, das wäre 112. Was macht man ähm, als Berggeher auch immer mit einem Biwaksack oder so eine Rettungsdecke? Das ist so eine Aludecke, die dich wärmt, falls du stürzt, falls es dir kalt wird oder falls du jemandem helfen musst. Eine persönliche Rucksackapotheke ist von Vorteil Blasenpflaster ganz wichtig, wenn du viele Kilometer gehst und dich dann die Wanderschuhe vielleicht reiben, weil du sie noch nicht so oft angehabt hast. Ein Tape ist auch toll, falls du dich wirklich verletzt oder falls du umknickst und trotzdem weitergehen kannst, dass du dich selbst tapen kannst, ein bisschen unterstützen kannst. Sonnenbrille, Sonnencreme, auch eine Mütze, eben ein, ein Kapperl aufsetzen, die Lippen eingremen, Die können ganz schnell in den Bergen aufspringen, wenn die Sonne scheint. Und Taschentücher sind sowieso das Um und Auf. Das solltest du auch in deinem Rucksack immer mithaben. Wichtig auch einen Ausweis damit man weiß, wer du bist, falls wirklich irgendwas passiert und du selbst jetzt nicht sagen kannst, wer du bist. Also wenn du wirklich so schwer verletzt sein solltest. Wenn du einen Alpinausweis hast vom Alpenverein zum Beispiel, auch den mithaben. Bargeld wäre immer ganz wichtig und eine Karte. Und was ich ganz gemütlich finde, ist, wenn man am Berg unterwegs ist, auch im Sommer so ein Sitzkissen, da gibt es ganz coole, wo man sich dann auf so eine Art Styropor setzen kann und dann wird es auch nicht kalt wenn man das eine halbe Stunde oder Stunde am Gipfelkreuz verbringt. Und das ist egal, ob im Winter oder im Sommer, das ist immer gemütlich, wenn man sich da nicht unbedingt verkühlen möchte oder so eine Blasenentzündung holen möchte. Das kann auch schnell passieren am Berg. Also das ist mal so grundlegend die Ausrüstung. Es klingt vielleicht im ersten Moment ein bisschen übertrieben, boah, das und das und das, vielleicht auch noch ein Taschenmesser und ein Feuerzeug. Ja, aber du bist in den Bergen unterwegs und du bist vielleicht alleine unterwegs und triffst niemanden und das geht Geht wirklich ganz schnell. Es gibt Touren, die sind sehr einsam. Und deshalb ist es immer wichtiger, sich selbst für alle Eventualitäten schon im Vorhinein auszurüsten. Du hast deinen Rucksack gepackt. Bevor es überhaupt losgeht, musst du natürlich mal die Tour planen. Blindlings einfach irgendwo hinzufahren und einfach irgendeine Tour zu gehen, no go, funktioniert nicht. Du hast keine Ahnung, was auf dich zukommt. Wie planst du deine Tour am besten, falls du sowas wirklich noch nie gemacht hast? Online schauen auf diversen Bergseiten. Bergfex zum Beispiel ist eine super Seite. Da kannst du dir die Touren anschauen. Du suchst dir eine Tour aus und dann kannst du dich wirklich richtig gut vorbereiten. Du kannst einmal nachlesen, wie wird die Tour genau beschrieben. Du kannst dir auch Fotos anschauen, also du kannst dir den Bericht anschauen. Du kannst dir auch unter anderem Bergvideos anschauen auf YouTube oder so, von Bergwanderern, die schon Videos online gestellt haben, wo du dir die bestimmte Tour dann auch wirklich in Bildern anschauen kannst. Wie schauen die Wege aus? Wie ist die Beschaffenheit vom Boden dort? Wie steil ist es da wirklich? Und wenn du solche Tourenberichte liest, dann sollst du auch auf ein paar Sachen extrem aufpassen, auf ein paar Begriffe achten, wie zum Beispiel, gibt es Kletterpassagen? Ist irgendwas seilversichert? Gibt es da Geröll, schmale Wege, vielleicht auch Gratwanderungen? Ist es vielleicht nur für geübte Wanderer? Ist Trittsicherheit wichtig? Schwindelfreiheit? Und gibt es ausgesetzte Stellen? Das sind nämlich dann schon so Begriffe, wo du ur ein bisschen aufpassen solltest, wenn du überhaupt keine Bergerfahrung hast. Denke immer dran, kenn deine Grenzen. Also du musst dich selbst sehr gut kennen, um zu wissen, ob du diese Tour überhaupt gehen kannst. Bist du trittsicher? Stehst du fest am Boden, egal wie geröllig und rutschig es wird? Leidest du an Schwindel, wenn du etwas höher aufkommst? Hast du Höhenangst? Also wie geht's dir in dieser Situation? Das musst du für dich selbst entscheiden, denn das kann ganz schnell umschalten, wenn du dann wirklich vor Ort bist. Und ich kenne das von mir selbst. Ich habe Höhenangst. Jetzt nicht mehr so extreme wie noch vor vielen Jahren, weil ich das durch das viele Wandern dann auch bekämpfen habe können. Aber ich kenne meine Grenzen. Ich weiß, wann ich nicht mehr weiter kann. Und dann geht es einfach nicht. Und wenn es mir schwindelig wird, dann wird es mir schwindelig. Und dann gehe ich nicht mehr weiter. Und da muss man einfach seine eigenen Grenzen kennen. Aber es ist jetzt nicht nur die Trittsicherheit oder ein Schwindelgefühl oder Höhenangst, die dich bremsen können. Wie schaut es eigentlich überhaupt mit einer Kondition aus? Kannst du 12 Kilometer und tausend Höhenmeter schaffen? Weißt du, wie viele tausend Höhenmeter sind? Wie lange du da unterwegs bist? Wie lange wird diese Tour überhaupt dauern? Kannst du fünf, sechs Stunden durchgehen? Oder reicht es vielleicht fürs erste Mal, eine Tour von zwei, drei Stunden zu machen? Wie trainiert bist du wirklich? Wie oft warst du schon am Berg? Warst du noch nie am Berg? Warst du nur normale Hüttenwanderungen über Almwiesen, ganz einfache Touren? Oder warst du im alpinen Gelände schon unterwegs? Machst du viel Sport? Hast du viel Kraft? Berggehen ist eine Kombination aus Kraft und Ausdauer. Und das muss dir bewusst sein. Und das geht ganz schön rein. Seine so Tour geht, wie schon angesprochen, oft über mehrere Stunden, kann bis zu einem Tag lang dauern. Eines muss dir von Anfang an klar sein. Wenn du da jetzt diesen Berg raufgehst bis zum Gipfelkreuz und du bist am Gipfelkreuz schon am Ende deiner Kräfte und weißt eh nicht mehr, wie du wieder runterkommst, dann ist diese Tour eindeutig viel zu schwer für dich. Wenn du am Gipfelkreuz ankommst, musst du noch genug Reserven haben, um wieder runterzukommen. Auch wenn du dann oben jausnest und auch wenn du deine Energiespeicher dann wieder auflädst, aber es geht wieder runter. Und das Runtergehen ist oft das Entscheidende und das ist oft noch viel anstrengender für den Körper als das Raufgehen. Und oft auch viel gefährlicher. Die meisten Unfälle passieren beim Abstieg vom Berg. Man ist unkonzentriert, man ist müde, man rutscht am Schotter aus, man steigt daneben, man verläuft sich. Es geht so schnell und man rutscht aus und man verletzt sich. Und wenn du am Gipfelkreuz stehst, musst du genug Energie haben, um wieder runter zu gehen. Also nicht da schon komplett fertig sein. Das wird nämlich dann gefährlich. Das wird gefährlich. Es gibt noch einen Spruch, den ich dir kurz sagen möchte, über den du nachdenken solltest vor der nächsten Tour. Der Berg gehört nicht dir, sondern du gehörst dem Berg so lange, bis du wieder unten bist. Auch wenn du das Gipfelkreuz geschafft hast. Das ist erst die halbe Strecke. Es geht wieder runter. Natürlich kann es jedem Wanderer und dem besten Wanderer passieren, dass er sich bei einer Bergtour verletzt, gerade auch beim Runtergehen, dass man ausrutscht mit den besten Bergschuhen, dass man umknickt. Das ist alles möglich. Das hängt nicht nur von der schlechten Ausrüstung ab. Aber man sollte es nicht provozieren. Und vor allem sollte man den Einsatz der Bergrettung nicht unnötig provozieren oder herausfordern, indem man selbst einfach leichtsinnig ist und sich nicht gut genug ausrüstet und vorbereitet. Die Bergretter, die meisten Bergretter, die sind ehrenamtlich unterwegs und die setzen ihr Leben aufs Spiel, um dich aus dem Berg rauszuholen. Und damit dir klar wird, was so ein Einsatz auch kostet, ein Helikoptereinsatz für eine Bergrettung kostet im Schnitt 3.500 Euro. Außerdem solltest du wissen, wenn du dich da irgendwo in den Bergen verirrst und in Not gerätst, weil du zu schlecht ausgerüstet bist oder weil du dich nicht auskennst oder weil du dich eben verläufst wegen falscher oder schlechter Tourenplanung und du wirst von der Bergrettung unverletzt gerettet, dann kommen die Kosten des Einsatzes auf dich. Außer also du hast eine entsprechende Zusatzversicherung. Aber das Bergen von Personen aus unwegsamem Gelände oder das Suchen von Vermissten wird von der gesetzlichen Krankenversicherung nicht abgedeckt. Das heißt nicht, dass du nicht die Bergrettung rufen sollst, weil du dich jetzt verlaufen bist und unverletzt bist. Bitte trotzdem die Bergrettung rufen. Es kann immer was passieren mit der besten Ausrüstung, das ist ganz klar. Aber setz es nicht leichtsinnig aufs Spiel und überleg dir, welche Tour gehe ich jetzt wirklich? Da gibt es ein paar Kennzeichnungen für Touren, dass du im Vorhinein schon weißt, was so ungefähr auf dich zukommt. Das ist aber wirklich nur ein Richtwert. Es gibt blaue, rote und schwarze Touren. Dann gibt es noch alpine Touren und es gibt Klettersteige. Es ist so ähnlich wie beim Skifahren. Fährst du die schwarze, die schwarze Piste, fährst du die runter, die bucklige, die steile, die eisige oder nimmst du dann doch eher die rote Abfahrt oder die Familienpiste, die blaue Abfahrt Ungefähr so kannst du das auch aufs Berggehen umlegen. Wo bist du zu Hause? Es heißt zwar jetzt nicht, dass die, sagen wir so, rote Piste jetzt viel leichter als die schwarze Piste ist. Denn schon die rote Piste ist anspruchsvoll und kann teilweise auch geröllig und ausgesetzt sein. Aber die schwarze Piste, die hat es dann in sich. Kurz die Erklärung. Blau steht für einfacherer Weg, schmal und steil kann er aber trotzdem sein. Rot bedeutet, überwiegend schmal, oft steil angelegt, können absturzgefährliche Passagen aufweisen. Kurze versicherte G-Passagen können vorkommen. Also mit einem Seil versicherte Passagen. Das heißt, wo es eben sehr felsig ist, wo man ohne Seil nicht mehr raufkommt, wo man sich jetzt nicht unbedingt einhängen muss, wie bei einem Klettersteig, aber wo man ein Seil braucht, weil ohne Seil würde es da nicht mehr gehen. Das kann bei einer roten Piste oder roten Passage oder roten Tour, durchaus dabei sein. Und schwarz bedeutet schmal, oft steil angelegt und absturzgefährlich. Es gibt sehr oft versicherte Gehpassagen oder auch einfache Kletterstellen, die den Gebrauch der Hände erfordern. Das heißt wirklich schon klettern. Dann braucht man bei den schwarzen Touren auf alle Fälle auch Trittsicherheit, Schwindelfreiheit und Bergerfahrung. Was es sonst dann noch gibt, sind die alpinen Touren. Die sind meistens im freien alpinen Gelände, hochalpin, sind keine Bergwege, so wie blau, rot oder schwarz, oft auch gar nicht gekennzeichnet. Sind meistens exponiert, das heißt wirklich extrem absturzgefährdet, ausrutschgefährdet, absturzgefährdet und es gibt auch ungesicherte Geh- und Kletterpassagen, also wo es keine Seile zum Anhalten gibt. Hast du dich jetzt für eine Tour entschieden? Dann wird es Zeit, dass du dich mit dem Wetter befasst. <lacht> für mich als Wetterexpertin bei der Antenne Steiermark ist das natürlich was ganz, ganz Tolles, weil Wetter interessiert mich von Grund auf. Aber als Wanderer und Berggeher muss dich Wetter interessieren. Also du musst das Wetter studieren. Du musst den Wetterbericht studieren. Wenn du dich in die Berge begibst, dann musst du das Wetter ständig beobachten und auch ständig verfolgen. Und oft ist der Wetterbericht vom Vortag schon wieder alt. Also am besten noch in der Früh nochmal reinschauen, wie es wirklich wird. Also es ist unglaublich, wie schnell das Wetter in den Bergen umschlägt. Das sind oft Minuten. Da ist blauer Himmel und plötzlich ist eine dunkle Wolke da und dann Gewitter zieht auf. Und das Gleiche passiert ja auch mit Nebel. Also du hast dann vielleicht noch die Markierung vor dir und plötzlich ist der Nebel da und du siehst die nächste Markierung nicht mehr. Und das ist ja oft auch der Grund, warum sich Wanderer in den Bergen verirren, weil sie auch in den Nebel kommen und keine Sicht mehr haben und dann vom markierten Wanderweg abkommen. Nebel kann dir das Gefühl geben, kein Oben, kein Unten, kein Neben mehr zu spüren, vielleicht bist du auch schon mal beim Skifahren in den Nebel gekommen und hast nicht mehr gewusst, wo die Piste aufhört oder anfängt, wo die nächste Markierung ist, in Anführungszeichen, das nächste Schild für die Piste ist. Und im Grunde wird es einem dann auch oft schwindelig, weil man sich nicht mehr orientieren kann. Und das kann dir am Berg auch richtig schnell passieren. Wie beim Skifahren, auch beim Berggehen und auch im Sommer, nicht nur im Winter. Was dann dazu kommt, sind Windböen, Sturmböen. Von einer Sekunde auf die andere können Böen über einen Bergkamm fegen, die dich bis zu einem Meter und mehr versetzen können. So etwas ist für mich als kleiner Mensch auch sehr gefährlich. Wenn du gerade mal nicht mal 1,60 groß bist und dich da 70 km/h Böen erwischen, dann kannst du weg sein. Und wenn du da gerade unterwegs bist und entlang eines Kamms gehst, also wirklich von einem Gipfel zum anderen, und es geht links und rechts nach unten, und dann erwischt dich so eine Windböe, dann kannst du weg sein, dann also kannst du abstürzen. Deshalb auch immer darauf achten, wie schaut es denn mit dem Wind aus? Wie stürmisch wird es in den Bergen? Kann ich denn so eine Gratwanderung, wie man das nennt, oder Kammwanderung überhaupt machen? Oder wäre das viel zu gefährlich, dass ich durch den Wind abstürze, weil der mich einfach mal versetzt? Was auch wichtig ist, ist nicht nur, wie ist das Wetter gerade, sondern wie war das Wetter? Wie war es gestern? Wie war es heute für die Tour für morgen? Hat es geregnet? Wie viel hat es geregnet? Feuchtigkeit, nasse Steine, nasse Felsen, nasses Geröll, nasser Waldboden, nasse Wurzeln, alles das kann bei einer Bergtour gefährlich werden, weil man darauf ausrutschen kann. Und man muss sich dann bewusst sein, dass man dann noch viel vorsichtiger gehen muss. Wenn es dann auch noch steil wird, ist es gleich noch gefährlicher, auch gerade wenn man über Wiesen geht und das Gras nass ist. Man rutscht mit den Bergschuhen dann weg. Mir ist es ein echtes Anliegen, darauf hinzuweisen, dass Wandern wirklich mega schön ist, aber dass es niemals zu unterschätzen ist, vor allem nicht, wenn es ins alpine Gelände geht, wenn es dann geröllig und steinig wird, auf Bergen, die über 2000 Meter hoch sind, da ist es meistens gang und gäbe und jeder Berg ist anders. Die Seckauer Alpen sind anders als die Wölzer Tauern oder auch in hohen Tauern ist es wieder anders wie im Hochschwabgebiet. Man muss sich einfach bewusst sein, dass jede Bergtour anders ist und dass jeder Boden und jede Beschaffenheit anders ist. Ich hoffe, ich habe dir jetzt nicht so viel Angst gemacht vor der nächsten Bergtour oder dass du es gar nicht versuchen möchtest. Es ist traumhaft, Berg zu gehen. Es ist traumhaft, wandern zu gehen. Und wenn man sich gut ausrüstet und alles mit hat und sich gut vorbereitet, dann kannst du auch die nächste Bergtour richtig gut genießen. Und deshalb möchte ich dir jetzt als Abschluss natürlich positive Energie mitgeben und positive Vibes und dir noch Vorteile vom Wandern und Berggehen aufzeigen. Und zwar die sportliche Seite, was Wandern mit dir und deinem Körper macht. Denn das ist ja auch ein Sport- und Fitness-Podcast, Sportschaude. Und deshalb gibt es da jetzt auch noch die sportlichen Facts. Wie schon kurz angesprochen, Wandern oder Berggehen ist ein Kraftausdauersport, Also was heißt das. Ich muss erstens einmal eine gute Ausdauer haben oder ich baue dadurch natürlich auch eine Ausdauer auf. Und zweitens Kraft, ich brauche Kraft und ich kann mich auch stärken. Also ich, ich kann auch kräftiger werden durchs Berggehen. Wenn du absolut null Kondition hast und auch überhaupt keine Kraft, dann solltest du am Anfang auf alle Fälle mal einen Aufbau betreiben für die erste Wandertour und man bisschen mit Sport beginnen, du solltest an deiner Ausdauer arbeiten. Also vielleicht mal laufen gehen, Nordic Woken, kleinere Wandertouren gehen mit weniger Höhenmetern, wo es nicht gefährlich werden kann, mal eine kleine Hüttenwanderung oder so und einfach ein bisschen das Pensum erhöhen, was den Ausdauersport anbelangt, damit du da an deiner Grundlagenausdauer arbeitest. Und dann würde ich auch ein Krafttraining dazu machen, also vor allem Beintraining Du brauchst stramme Waden oder wie wir Steirer sagen, auch stramme Wadeln. Wieso? Beim Berggehen musst du ja dein Körpergewicht auf den Berg rauf schleppen und dann hast du auch noch den Rucksack mit Ballast und der ist voll mit deiner Ausrüstung. Das heißt, du trägst da einige Kilos auf den Berg rauf und du brauchst die Kraft und du brauchst die vor allem in den Beinen und auch in der Hüftmuskulatur. Und das Aufgehen alleine, wie zum Beispiel über Wurzeln steigen, Felsstufen überwinden, die Beine immer wieder hochheben beim Raufsteigen. Das gleiche hast du ja dann beim Runtergehen auch wieder und das meistens sogar in noch extremer Form, weil du dann das ganze Gewicht wieder abfedern musst oder abfangen musst und das machen deine Beine. Deine Beine bremsen dein Gewicht, deine Beine bremsen dich und deinen Rucksack und du spürst das dann besonders im Oberschenkel und auch in den Gelenken und vor allem in den Knien. Deshalb dürfen auch die Knie nichts haben, wenn du wandern gehst. Es gibt nichts Schlimmeres, als mit Schmerzen vom Berggipfel wieder runterzugehen. Also mit Knieschmerzen einen Schritt nach dem anderen setzen, das kann sich ewig ziehen. Also auch bitte immer nur gesund und fit in den Berg gehen. Es gibt sogar angepasste Workouts für Berggeher und Wanderer. Die findest du online auf verschiedensten Kanälen auf Social Media wo du einfach ein bisschen Gymnastik und Sport machen kannst. Vielleicht erinnert dich das ein bisschen an die Skigymnastik, die man macht, bevor man loslegt mit dem Skifahren, dass man vorher schon ein paar Übungen und Workouts, ein paar Wochen vorher macht, bevor man dann in den Skiurlaub fährt, damit man gut und stark in den Urlaub starten kann und auch sicher die Piste runterkommt. Und so ähnlich ist es auch beim Berggehen. Also einfach nur mal, ich gehe irgendeinen Berg und ich habe vorher noch nicht Sport gemacht, würde ich nicht empfehlen. Vor allem keine rote Piste. Oder keine rote Tour. Ich kann ja von mir selbst zum Beispiel auch erzählen, wie das ist mit Berggehen und wie sich das bei mir verändert hat. Ich war immer Ausdauersportlerin, aber keine Kraftsportlerin. Seit ich allerdings den Kraftsport forciert habe und besonders gerne Beintraining mache, also Never Skip Black like Day, habe ich gemerkt, wow, auch wenn ich jetzt mehr Muskeln habe und vielleicht ein bisschen mehr den Berg rauf schnaufe, weil ich mehr Sauerstoff brauche, um meine Muskeln zu versorgen. Ich habe trotzdem unglaublich viel Power in den Beinen. Und dann geht so eine Bergtour richtig cool dahin. Und es gibt nichts Schöneres, als einfach zu gehen, ohne das Gefühl zu haben, ich schaffe es nicht. Oder ich komme am Gipfelkreuz eh nie an und zurück brauche ich gar nicht mehr denken. Wenn du eine Grundkraft mitbringst und eine Grundausdauer mitbringst, dann ist Berggehen einfach unglaublich schön. Wie bei jedem anderen Sport auch. Und Du reduzierst dadurch natürlich auch die Verletzungsgefahr. Das heißt, deine Bänder, deine Sehnen, deine Muskeln sind stark und dann kommst du auch viel, viel besser den Berg hinauf. Was bewirkt das Wandern jetzt übrigens auch noch für deine Fitness, also das Wandern direkt? Wandern stabilisiert zum einen einmal deine Knochen, die Sehnen, Bänder und auch die Gelenke. Also im Grunde wird doch der ganze Körper trainiert, vor allem aber auch der Rumpf, der Hintern, der Bauch, Oberschenkel. und damit verbessert sich dann auch wieder deine Körperhaltung. Das Verletzungsrisiko, wie schon angesprochen, sinkt natürlich auch. Das hängt natürlich je nach Intensität und körperliche Verfassung ab, wie gut du natürlich dann auch trainiert bist. Und Wandern verbrennt natürlich auch Kalorien, ist ja auch Bewegung. Und im Schnitt jetzt grob berechnet so 250 Kalorien in der Stunde. Das ist doch ein schönes Pensum. Und man ist bei so einer Wanderung ja doch einige Stunden unterwegs und kann es dann auch eine richtig gute Jause einpacken. Wandern macht dich jetzt aber nicht nur fitter, sondern es macht dich auch gesünder im Kopf. Es macht was mit deiner Psyche. Es gibt eine Studie aus Österreich, die belegt und die untersucht hat und die herausgefunden hat, dass Wandern glücklicher macht und gelassener macht. Es reduziert Stress und es reduziert negative Gefühle, wie zum Beispiel Angst und auch Energielosigkeit. Also nach seiner Wandertour kommt man viel gelassener, freier, stressfreier und vor allem auch mit viel mehr Energie zurück. Und diese Studie hat das bewiesen, dass das schon ab einer Bergtour mit drei Stunden ist. Und drei Stunden ist man gleich mal unterwegs. Eineinhalb Stunden rauf, eineinhalb Stunden wieder runter oder zwei rauf, eine zurück also schon mit einer Bergtour von drei Stunden kannst du das bewirken. Für dich und deine Psyche und deinen Körper. Was haben sie noch feststellen können bei den Messungen, dass der Cortisolspiegel sinkt? Und wenn der Cortisolspiegel sinkt, heißt das, dann baut dein Körper Stress ab. Also, du kannst dem Burnout entgegenwirken. Was auch sehr viele der Probanden, also der Versuchspersonen gesagt haben und was sie dann auch bemerkt haben und gemessen haben, ist, dass die Anstrengung in den Bergen nicht so extrem wahrgenommen wird wie zum Beispiel eine Stunde Laufen um Laufband. Du bist in der Natur unterwegs, du wirst abgelenkt. Und dann kommt noch die Ruhe der Berge dazu, das Plätschern eines Baches oder du findest einen Wasserfall oder du gehst durch einen Wald. Dann kannst du die Tierwelt beobachten. Murmeltiere, Gänse, Steinböcke, alles unglaublich schöne Eindrücke, die du da sammelst. Die Natur, Schwammel suchen, <lacht> sind viele Eierschwammerle unterwegs oder auch Pilze. Und was auch passiert beim Wandern ist, wenn du da immer so dahin gehst in der Natur und da dieses Plätschern hast, da fällst du irgendwann mal in einen meditativen Zustand. Das heißt, du beruhigst dich, deine Gedanken schweifen ab. Und dann gehst du einfach so dahin, ohne nachzudenken. Du gehst, du atmest ganz ruhig. Und du kannst beim Wandern, vor allem wenn es jetzt nicht ganz extrem anstrengende Touren sind, auch die Nasenatmung anwenden. Diese Nasenatmung entspannt wieder das Gehirn, aktiviert deine Alpha-Wellen im Kopf und diese Alphawellen sind zuständig dafür, dass du entspannst, aber dass du auch sehr kreativ und hellwach bist und dass du dich danach dann wieder richtig gut fühlst. Und zum Schluss natürlich das absolute Highlight beim Berggehen und Wandern. Wenn du dann am Gipfelkreuz ankommst und dann einfach mal siehst, was du für eine Strecke geschafft hast und wie unglaublich imposant die Bergwelt ist. So, also Du hast dann oft einen 360 Grad Rundumblick und denkst dir nur, wow, wie klein ist das da unten alles und wie klein bin ich in dieser riesigen, riesigen Bergwelt. Und dann darfst du dir natürlich deine Jause gönnen und einfach nur genießen. Jetzt gibt es noch deine Sportschau- oder Wandersportschau- Special-Tipp. <lacht> so früh wie möglich losgehen. So also mein Mann und ich, wir sind früh auf Steher. Und wenn wir von einer Bergtour zurückkommen, dann gehen die meisten erst los. Da sind wir schon wieder auf dem Weg zum Parkplatz. Gerade im Sommer ist es wirklich herrlich bei Dämmerung loszugehen, also so um 4 Uhr oder 5 Uhr in der Früh. Oder man macht eine Sonnenaufgangstour und geht beim Finsteren mitten in der Nacht los und steht dann bei Sonnenaufgang am Gipfel. Was brauchst du dann natürlich unbedingt und das gehört zur Ausrüstung auch immer dazu? Eine Stirnlampe. Gerade bei so Wanderungen, die in die Nacht hineingehen oder in der Früh losstarten oder es ist eben noch finster, unbedingt die Stirnlampe einpacken. Am besten immer eine Stirnlampe oder eine Taschenlampe im Rucksack mithaben. Weil wenn es finster ist, wird es natürlich dann oft auch schwer, die Markierungen gleich zu sehen. Und was auch wichtig ist, eine Tour gehen, die du vielleicht schon kennst, die du schon bei Tageslicht gegangen bist oder wo du weißt, da gibt es keine gefährlichen, ausgesetzten Stellen, wo ich abstürzen könnte. Also die Tourenplanung ist natürlich gerade bei so einer Nachttour oder ganz frühen Sonnenaufgangstour ganz ganz wichtig. Und jetzt bist du dran. Du darfst schon mal losstarten. Den Wetterbericht für die nächste Tour genauestens studieren, deine Tour auch richtig planen, dich informieren. Wie ist die Strecke? Wo gehe ich hin? Was traue ich mir zu? Was darf ich mir zutrauen? Was kann ich? Wie gut bin ich drauf? Und wenn du dann unterwegs bist, dann genieße die Tour. Du sammelst Momente fürs Leben und die wirst du niemals vergessen. Das sind ganz, ganz besondere Augenblicke. Ich wünsche dir eine wunderschöne Bergtour. <lacht> Vielleicht bist du auch heute gerade schon unterwegs zu einer Tour. Ich wünsche dir, dass du die Tour genießen kannst und ganz wichtig auch wieder gesund zurückkommst. Das war's von mir, von deiner Sportschau.de. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und falls dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Like oder ich freue mich natürlich auch, wenn du diese Folge teilst. Vielleicht gibt es jemanden, der mal berg gehen möchte und sich ein bisschen informieren möchte, wie gehe ich das am besten an, dass ich da auch wieder sicher runterkomme. Einfach weiterschicken, würde mich freuen. Und ich freue mich auch über Fragen, über Feedback, jederzeit auch auf antenne.at. Einfach abgeben und mich kontaktieren. Bis zum nächsten Mal. Berg Heil. Deine der deine Sportschaude, deine Tanja. Sportschaude, dein Fitness- und Lifestyle-Podcast von Antenne Steiermark.